1: L'écologie
0: avec Paloma Moritz.
1: Votre patron de Xenotera, il n'existe plus avec l'ISF. Parce que le jour où il réussit, il s'est carapaté. Heureusement qu'on a supprimé cette, ab cette aberration de. Taxer la réussite quand elle réinvestit sur notre tissu productif. Abroger la surtaxe des carburants et rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, car le moment est venu que les riches soient solidaires. Nous faut remettre un impôt sur la fortune parce qu'on en a besoin pour la solidarité. Les plus riches aujourd'hui, notamment du fait de leur patrimoine financier, placent leur argent dans cette économie qui bousille le climat.
0: C'est bien sûr l'ISF qui sera entièrement dédié à un fonds, qui sera un fonds d'accompagnement de la transition écologique, notamment pour les plus modestes. Saviez-vous que les milliardaires français sont ceux dont la richesse a le plus augmenté au monde au cours de la dernière décennie 439% d'augmentation depuis 2009. Pour vous donner un ordre de grandeur, si le SMIC de 2009 avait autant augmenté, il serait aujourd'hui à un peu plus de 7200 euros. Pas mal. Ce qu'on oublie souvent, c'est que lorsque les milliardaires français s'enrichissent, ils polluent d'autant plus. Et oui, les plus grandes fortunes ont un impact démesuré sur le climat. En bref, elles font flamber la planète. Et là, vous pensez tout de suite aux yachts, aux jets, aux modes de vie. Mais en réalité, c'est le patrimoine financier de ces milliardaires qui pèse le plus lourd. Puisqu'ils ont des participations dans des entreprises polluantes. Le patrimoine financier de 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de la moitié de la population française. C'est ce que révèlent les ONG Oxfam et Greenpeace dans leur nouveau rapport. Ces inégalités climatiques sont à peine croyables. Et elles posent aujourd'hui une question centrale, celle du partage de l'effort dans la transition écologique. Surtout après un quinquennat qui a été marqué par le mouvement des
1: Gilets jaunes. On ne demande pas grand-chose au final mais qui fasse un geste pour arrêter de nous pomper notre pognon jusqu'au bout quoi.
0: Alors, comment opérer en France une transition écologique qui soit juste socialement Est-ce que les différentes formes d'ISF climatiques, portées par Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon dans cette présidentielle, sont la solution pour combiner fiscalité écologique et justice sociale Quelles autres mesures faudrait-il mettre en place On en parle tout de suite dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Alexandre Poidas Clément Sénéchal, bonjour, merci. Bonjour. Vous êtes bonjour. venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes les deux auteurs du rapport Les milliardaires français font flamber la planète et l'État regarde ailleurs. Euh, pour vous présenter rapidement, donc Clément Sénéchal, vous êtes chargé de campagne et porte-parole climat de Greenpeace France. Euh, et Alexandre Poidatz, vous êtes chargé de plaidoyer, finance et climat chez Oxfam France. Euh, première question, assez simple, pourquoi est-ce que vous avez voulu se réaliser ce rapport et notamment en pleine campagne présidentielle
1: Alors, l'objectif de ce rapport, c'est d'éclairer la structure économique et sociale du réchauffement climatique. Et donc d'avoir une vision claire des différentes responsabilités au sein de la société française, au sein des différentes catégories de la population, dans les émissions de gaz à effet de serre. Grosso modo, c'est de voir bah, qui pollue plus, et pourquoi c'est important de savoir ça. C'est important pour savoir où faire porter l'effort climatique, l'effort de sobriété d'une part, et l'effort de solidarité. Pour organiser la transition d'autre part. Donc, c'était important pour nous, dans cette campagne présidentielle, de reposer la question du partage de l'effort.
0: Ouais, notamment jour... après un quinquennat qui a été marqué par la taxe carbone, par le mouvement des Gilets jaunes.
1: Absolument. On a une transition qui est en panne et on a eu un mouvement des Gilets jaunes qui a montré que la question de l'acceptabilité sociale et donc la question de la transition juste était en fait au cœur de n'importe quel projet climatique. Et Emmanuel Macron n'a pas réussi, n'a pas eu la volonté de mettre en place un changement de modèle économique qui permet de faire émerger une écologie populaire dont les efforts qui consisteraient à faire, à répartir de manière juste et équitable les efforts de décarbonation de, de notre économie.
0: Alors justement, dans ce rapport, vous, êtes, vous vous intéressez en fait à la face cachée de l'empreinte carbone des milliardaires, donc qui est leur patrimoine financier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quels sont les principaux enseignements du, du rapport Qu'est-ce que vous avez découvert exactement
2: Alors Ce qu'on a découvert, c'est des chiffres assez impressionnants. Jusqu'à présent, les études qui s'intéressaient à l'empreinte carbone des milliardaires, elles regardaient plus le style de vie. Oui. des milliardaires. Donc, euh, par exemple, le yacht de Jeff Bezos qui est bloqué dans le port de Rotterdam, les jets privés qu'ils utilisent. Euh, et là, nous, on s'est intéressés aux émissions du patrimoine financier, vous l'avez soulevé. Donc, qu'est-ce que c'est ce patrimoine financier En fait, c'est les parts que détiennent les milliardaires dans des entreprises polluantes.
0: Alors, c'est ce que vous dites dans votre rapport. 3 milliardaires français émettent autant que 23 des ménages français. Euh,
2: pour vous donner un exemple très simple, euh, Auchan, une enseigne qu'on connaît tous.
0: La vie au champ, elle change la vie.
2: Et la, la propriété de la famille Mulièze, qui sont des milliardaires. Mulièze est un milliardaire. Au champ, une très grosse empreinte carbone qui est donc une responsabilité aussi de cette famille. Et en fait, ce qu'on montre dans ce rapport, c'est qu'il y a une responsabilité disproportionnée des milliardaires face au réchauffement climatique.
0: Alors justement, comment est-ce que vous avez calculé ces empreintes carbone Comment est-ce que vous avez pris en compte l'empreinte carbone de, de ces actifs financiers pour, que, pour bien comprendre, avant qu'on rentre dans, dans le détail. Euh,
2: bah, très concrètement, euh, Gérard Mulier euh, et Auchan, si mmh. on reprend cet exemple-là, euh, Gérard Mulier est propriétaire à 97% de Auchan, et on a associé 97% des émissions des effets de serre d'Auchamp ou de l'empreinte carbone d'Auchamp à Gérard Geramullier.
0: Et, euh, et ce que vous comparez, c'est justement euh, l'empreinte carbone euh, de les actifs financiers de ces milliardaires avec l'empreinte carbone des du patrimoine financier des Français. Exactement. Pour, pour bien. Euh...
2: Ouais c'est ça par exemple il y a déjà un rapport qui a été publié par Greenpeace mmh. il y a deux ans qui montrait que un français moyen un ménage français moyen vous moi Clément euh, on émet 10,7 tonnes de CO2 avec euh, notre patrimoine financier. Un Geramullier par exemple si on reprend son exemple encore mmh. il émet 33 millions de tonnes de CO2. Donc, il émet 3 millions de fois plus de CO2 vers son patrimoine financier qu'un Français. La, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la comparaison entre un hippopotame et une sauterelle. C'est complètement cette des d'émissions qui sont inouïes. Et donc là, on s'est attardé
1: sur 63 milliardaires français hein, pour des questions de, de données disponibles. C'est un peu plus que la moitié des, des, des milliardaires qu'on répertorie en France. Il y a 109 constate... milliardaires voilà, en France aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que leur empreinte carbone, quand on regarde leur patrimoine financier, et même avec des estimations qui sont en réalité conservatrices, parce qu'on ne regarde que leur empreinte carbone dans leur entreprise dite principale, là où ils sont actionnaires majoritaires... Donc pas, eh bien... pas
0: d'autres actions qu'ils pourraient posséder dans d'autres entreprises Non, parce polluantes. que ces
1: données, malheureusement, ne sont pas disponibles, ce qui est problématique, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, en temps d'urgence climatique... Et donc, quand on regarde, on s'aperçoit que ces 63 milliardaires, ils ont une empreinte carbone supérieure à plus de 21 pays dans l'Union européenne, si on regarde les empreintes carbone individuelles de ces, de ces pays-là. Donc, c'est colossal, c'est complètement disproportionné, et c'est là que doit porter aujourd'hui en priorité l'effort climatique, et c'est là que la puissance publique doit, doit exercer sa pression fiscale aujourd'hui.
0: Bon, on va y venir justement, vous, vous dites dans votre rapport que les 15 millions de tonnes de CO2 que l'État doit éliminer d'ici à la fin de l'année, suite au jugement rendu dans, dans l'affaire du siècle, sont en fait dans les poches des milliardaires.
1: Absolument. Si on veut organiser une, une transition qui soit équitable, qui soit acceptée par la majorité sociale... Bon ben il faut aller chercher le carbone là où il est et là où il est le carbone aujourd'hui c'est d'abord dans les poches dans les poches des milliardaires. Les milliardaires ils ont une responsabilité en réalité qui est proéminente aujourd'hui dans la crise climatique pourquoi parce que ce sont eux qui quelque, qui en quelque sorte dirigent l'économie et la crise climatique qui, elle procède de notre modèle économique le carbone avant d'être mis sur le marché il est produit et il est mmh. produit parce qu'il y a des gens qui investissent dedans et qui en tirent des bénéfices. Et donc les milliardaires ils ont une triple, voire une quadruple responsabilité dans la crise climatique. D'abord, ils pilotent des stratégies en tant qu'actionnaires majoritaires, des stratégies d'entreprise qui sont généralement climaticides, qui n'ont pour l'instant pas intégré sérieusement l'enjeu climatique. Ensuite, ils construisent, ils bâtissent leur fortune personnelle sur des actifs qui sont climaticides, qui sont mmh. hautement carbonés. Ils en tirent un mode de vie, un style de vie. Alexandre en parlait tout à l'heure, qui est lui-même nuisible à la planète. Hein. C'est des yachts, c'est des hélicoptères, c'est des voitures de luxe, etc.
0: L'industriel lui a également offert trois jours de croisière sur son yacht, le Paloma, un palace flottant de 60 mètres de long qui se loue jusqu'à 200 000 euros la semaine.
1: Vincent Bolloré, t'as des grands industriels. Et enfin, dernière responsabilité, c'est le fait qu'ils utilisent voilà, des lobbies industriels pour bloquer... Pour faire, pour avoir une Toutes influence de une politique.
0: Influence euh, politique de une influence politique et bloquer une
1: transition qui irait à l'encontre nécessairement de, leur, de leurs, de leur privilèges. Aujourd'hui, la crise climatique, quelle est l'histoire de la crise climatique? C'est l'histoire d'une poignée de personnes qui, qui utilisent leur pouvoir financier démesuré pour continuer à accroître leurs gains en sabotant les conditions d'existence du de plus grand nombre.
0: Alors, on va revenir à ce rôle qu'ont les milliardaires dans, dans l'économie et, et potentiellement dans la transition écologique. Euh, mais, mais avant, j'aimerais parler justement de la question de justice sociale, d'acceptabilité sociale, euh, des mesures. Euh, ce que vous expliquez dans ce rapport, c'est qu'en fait, la fiscalité carbone aujourd'hui en France, elle pèse proportionnellement beaucoup plus sur les ménages les plus modestes que les plus aisés. Donc, pour donner un chiffre, cette fiscalité carbone, elle pèse quatre fois plus lourd en proportion de leurs revenus sur les 20 de ménages les plus modestes, par comparaison avec les 20 de ménages les plus aisés. Dans ce rapport, vous formulez un certain nombre de propositions en fait pour remédier à ça. Euh, donc j'aimerais revenir sur la première d'entre elles, qui est l'ISF climatique, qui commence à être mis en avant par un certain nombre de candidats euh, à l'élection présidentielle, dont euh, bah, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelle est vous l'ISF climatique que vous préconisez euh, et, et comment est-ce que vous analysez euh, les propositions de ces candidats
2: On l'a dit tout à l'heure, ce quinquennat était marqué par euh, la, la crise des gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, qui dénonçait justement une taxe carbone qui pesait proportionnellement plus sur la population, sur les personnes les plus précaires et euh, qui émettent le moins de CO2. Contrairement... contraintes
0: de prendre leur voiture. Voilà,
2: et contraintes de prendre leur voiture pour se déplacer, pour aller au travail. Euh, contrairement à une fiscalité, une de la fiscalité carbone qui repose moins, et vous l'avez souligné, sur les plus riches et ceux qui émettent le plus de CO2. En fait, l'ISF climatique, c'est l'antitaxe gilet jaune. Dans le sens où on veut, nous, avec l'ISF climatique, faire peser le poids de la transition écologique, le poids de la fiscalité écologique sur les plus riches. Et pour cela, en fait, il y a deux mesures qu'on propose dans l'ISF climatique. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est taxer le patrimoine des, des milliardaires, la richesse des milliardaires. Donc, en fait, c'est rétablir l'ISF tel qu'il existait avant euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est rajouter une surtaxe sur les émissions générées par leur fortune, par ce patrimoine. Et euh, en fait, le, le, le but de tout cela, l'enjeu principal de l'ISF climatique, c'est de pouvoir avoir deux leviers sur les milliardaires. D'une part, sur les milliardaires euh, qui sont les, les actionnaires minoritaires, on va dire ça, qui ont des petites parts dans des entreprises, ça va les encourager à orienter leurs investissements, à les désinciter des secteurs d'économie très carbonés et aller vers des secteurs d'économie moins carbonés. Et l'autre enjeu, c'est que pour des actionnaires majoritaires qui sont les fondateurs d'entreprises euh, et qui ont, qui ont des, beaucoup de parts dans ces entreprises, donc on parlait de Jean Mulier tout à l'heure, mmh. euh, on ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, il va vendre les actions de, de Auchan. C'est euh, son bébé d'une certaine façon. En fait, ça va les encourager à, à mettre la pression, voilà, à transformer leurs entreprises, à réduire les émissions des effets de serre de ces entreprises.
0: Le volet, euh, simplement taxe sur le patrimoine. Vous le situez à partir de combien
2: Il s'applique aux premier euros
1: imposable. En tout cas, nous, c'est dans cette perspective qu'on a travaillé. Après, il y a, il y a plusieurs barèmes possibles pour cette ISF climatique. Il y a plusieurs ajustements ça, qui sont à la discrétion ensuite hein, du, du pouvoir politique. Il y a plusieurs candidats, effectivement, qui sont, sont saisis de cette idée. Mm. Il y a la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Les politiques absurdes qui comptent sur l'investissement privé et le jeu mécanique des intérêts particuliers pour concourir au bien général sont précisément la raison pour laquelle il n'y a aucune économie écologique possible aujourd'hui. L'intérêt général commande la collectivisation du plus grand nombre possible des moyens. Mais ça avait déjà été le cas suite à notre rapport quand on l'avait proposé en 2020. C'est-à-dire qu'ils avaient introduit des amendements dans la discussion budgétaire au Parlement pour essayer de faire avancer cette, cette question-là, qui avait été refusée par la majorité, par la majorité En Marche. Euh, Yannick Jadot aussi s'est emparé de l'ISF climatique. Je rétablis l'ISF, un ISF climatique, c'est-à-dire qu'en fait, si votre patrimoine financier pour les plus riches, il y a beaucoup de patrimoine financier, participent, par exemple, des projets d'exploitation d'énergie fossile, et eh ben, il y a un malus. Vous payez plus. Mmh. On remet la flat tax. Alors, de ce que je comprends, dans une perspective un peu différente, en tout cas, ils complètent avec l'idée d'avoir un bonus. Donc, peut-être que, dans leur esprit, ça veut dire que s'il y a des investissements dans les secteurs de la transition, on pourrait avoir un dégrèvement de, de l'impôt. Euh, en correspondance avec ces, ces investissements vertueux. Après, il y a Anne Hidalgo, voilà, qui est sur une position un peu plus euh, ambiguë. Alors, le groupe socialiste au Parlement avait mmh. repris, tel quel, hein, la mesure de, de Greenpeace à l'époque. Ce n'était pas encore Oxfam, mais euh, Oxfam n'était pas encore avec nous, je veux dire. Elle avait repris tel quel. Là, la candidate a plutôt l'air de parler d'une taxe affectée, c'est-à-dire oui, simplement ça, de restaurer de... l'ISF, mais d'orienter oui. les, les recettes vers le financement de la transition.
0: Moi, je récupère cette manne-là, qui est de l'ordre de 4 milliards d'euros par an pour le budget de l'État, et je fais en sorte que ces 4 milliards d'euros puissent être utilisés sur l'accompagnement social de la transition énergétique.
1: C'est un peu s'arrêter au milieu du guet, parce qu'on ne sait pas, elle, elle oublie, en fait, de vraiment introduire l'empreinte carbone et donc la question climatique dans le calcul même de, de l'impôt et donc d'en faire un élément vraiment structurant dans la refonte de notre fiscalité.
0: Anne Hidalgo parle aussi de surtaxer les placements liés aux énergies fossiles. Euh, finalement, cette proposition d'ISF climatique, elle est présente depuis un petit moment dans le débat public. Elle a été proposée par la Convention citoyenne pour le climat, par le laboratoire sur les inégalités mondiales. Pourquoi est-ce que pour vous, il est essentiel qu'elle soit, qu soit mise en place, qu'elle soit appliquée dès, dès 2022
2: en fait, là, on sort d'un quinquennat d'inaction climatique où le président de la République, même lorsqu'il a agi d'une certaine façon pour la transition écologique, s'est trompé en fait, il a fait reposer la taxe carbone sur les plus pauvres et ceux qui émettent le moins plutôt que sur les plus riches et ceux qui émettent le plus. Et en fait, on est quand même dans une situation d'urgence climatique. Donc, après cinq ans d'immobilisme, il va falloir accélérer la transition écologique. Il faut absolument commencer à entamer cette transition écologique. Et donc, l'ISF climatique, c'est une façon, aujourd'hui, de pouvoir accélérer cette transition écologique, très concrètement, et de pouvoir, euh, de pouvoir enclencher, en fait, le basculement de notre économie. Et en fait, enclencher un basculement, d'une part, de la fiscalité, on en a parlé, pour faire peser le poids sur les plus riches plutôt que sur les plus précaires, et ceux qui mettent le plus. Euh, et, d'autre part, de faire basculer le poids de la transition écologique, en fait, des consommateurs citoyens vers les producteurs, ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui émettent le plus de CO2. Et donc, c'est fondamental, dans un souci de justice sociale, dans un souci de transition écologique qui doit être accéléré, de mettre en place cette ISF climatique dès 2022.
0: Et est-ce que vous allez faire du, du, un plaidoyer auprès d'autres candidats qui n'ont pas mis cette proposition à l'ordre
1: du jour alors, je ne sais pas ce qui est euh, prévu du côté euh, d'Oxford, mais en tout cas, nous, du côté de Greenpeace, effectivement, on discute euh, programme. Hein, C'est notre rôle euh, d'essayer d'instruire les le socle programmatique des différents euh, candidats. On a à leur disposition pour... Euh pour répondre à leurs questions ou à leurs objections quand ils en ont. Nous, on est une force de proposition, hein. on l'a été pendant le, le quinquennat, on fait du plaidoyer parlementaire, on propose des amendements, on publie des rapports pour instruire les, les solutions à apporter au réchauffement climatique. L'ISF climatique fait partie, pour nous, des, 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 des mesures clés euh, et structurantes. Après, on est dans une phase quand même de décantation là, sur, ces, mm. sur ces élections. On verra qu'il y a des pèlerinages qui n'en a pas et on pourra orienter un peu notre effort euh, en fonction euh, par rapport à ça.
2: Moi, j'ai envie de dire euh, à tous les candidats, y compris au président de la République, ça va bien se passer. Si on met en place euh, l'ISF climatique, euh, c'est une façon très concrète d'aujourd'hui accélérer la transition écologique. C'est une façon très concrète, aujourd'hui, en fait, de bénéficier... Euh, que ça bénéficie à l'ensemble de la population, euh, aux plus précaires, à ceux à qui on met beaucoup de poids euh, sur de la transition écologique sur leurs épaules, mais aussi, en fait, ça va bénéficier aux entreprises elles-mêmes. Aujourd'hui, les multinationales, si elles ne partagent pas l'effort, si elles ne partagent pas le poids de la transition écologique, elles courent vers un danger pour leur propre modèle. Euh, en fait, le véritable danger aujourd'hui, c'est l'inaction climatique. Et c'est l'inaction climatique pour tous les candidats à l'action présidentielle, pour tous les gens qui seront au pouvoir demain. Euh, le véritable danger, c'est le coût de l'inaction climatique qui sera toujours supérieur à n'importe quel investissement qu'on pourra mettre en place. Donc c'est pour ça que c'est fondamental qu'on enclenche une transition écologique de tout le modèle économique pour les entreprises elles-mêmes, pour les milliardaires même qui détiennent ces entreprises, et in fine, surtout, pour euh, les salariés de ces entreprises et les consommateurs.
0: Alors justement, pour transformer notre économie à l'aune de l'urgence écologique, vous avez un certain nombre d'autres mesures, comme la mise en place d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre contraignants pour les grandes entreprises, la taxation accrue des dividendes ou l'interdiction de verser des dividendes climaticides. C'est des propositions qui avaient notamment été aussi faites par la Convention citoyenne pour le climat, j'y reviens, qui avait proposé une taxe de 4%, par exemple, sur les dividendes des entreprises qui distribuent plus de 10 millions d'euros. Ça avait été totalement mis de côté par Emmanuel Macron.
1: Je le dis clairement, que je suis en désaccord, j'avais dit que j'avais quelques jokers, avec la taxe de 4% sur les dividendes que vous proposez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réorienter une partie des investissements vers des, vers des investissements plus verts, mais mettre sur tous les investissements une taxe, c'est réduire notre chance d'attirer des investissements supplémentaires.
0: Pour vous, quelle serait la valeur ajoutée de toutes ces mesures-là euh, et, euh, et à quel niveau vous avez l'impression qu'on en est là-dessus sur justement le, le, les propositions des, des candidats aujourd'hui avec son présidentiel
1: bah, Pour nous, ça, ces mesures, elles permettraient en fait de faire rentrer notre appareil productif dans le cadre de l'accord de Paris et de soumettre les multinationales à l'accord de Paris, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que les, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Malgré malgré. Mais de dire ans, que ce là... ne sont
0: pas que aux États d'agir, mais surtout. Voilà,
1: tant qu'on n'a pas compris que la crise climatique était une, une question de système économique, euh, on est condamné, ça c'est sûr. Et là, effectivement, on a un, un, un quinquennat d'Emmanuel Macron qui va dans, dans, le, dans le sens complètement opposé. Hein. Ça a été des cadeaux fiscaux euh, aux plus riches, on a eu des milliardaires qui se sont enrichis comme jamais pendant la, pendant la pandémie, on a eu des cadeaux fiscaux aux, aux multinationales, hein, la baisse des impôts de production qui profitent d'abord à des entreprises qui, sont, euh, qui ont une intensité 20% supérieur à la moyenne. Ça a été des milliards distribués sans contrepartie dans les plans d'urgence et dans le plan de relance, notamment à l'aérien et à l'automobile. Alors c'était le moment de se dire bon, bah voilà, comment on réorganise notre économie voilà, dans ce temps un petit peu suspendu pour ne pas repartir comme avant et s'assurer qu'on est dans des trajectoires qui, sont, qui soient compatibles avec la limitation de la hausse de la température à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle. Sinon, l'humanité est condamnée, c'est aussi simple que ça. Et cette occasion a été largement manquée, alors qu'il y avait des forces politiques et militantes qui étaient derrière ces mesures, comme les éco-conditionnalités, comme ce qu'a proposé la, la Convention citoyenne pour le climat, qui a fait un travail intéressant en termes d'acceptabilité sociale. Et c'est là où on voit qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont retorses, en réalité, sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'ils avaient dit on va mettre 150 personnes tirées au sort parce que les gens ne veulent pas de la transition, c'est trop coûteux, c'est trop punitif, donc on va tirer mmh. des gens au sort. Et ce qui sortira, nécessairement, sera imprimé du saut de l'acceptabilité sociale, sera frappé du saut de l'acceptabilité sociale. Or, en réalité, ils n'en ont rien fait, et le pire, c'est que les mesures qui permettraient d'engager une économie populaire ont été rejetés. C'était la généralisation... Oui, la euh, justice
0: sociale des mesures de la C'était la généralisation
1: du forfait à mobilité durable, hein, pour que les employeurs financent la mobilité durable des salariés. C'était la baisse de la TVA sur, les, sur, les, sur le train, sur les billets de train. Oui,
0: le chèque alimentation. C'était
1: ouais. le prêt, pour les véhicules, prêt à taux zéro pour les véhicules peu polluants. C'était le reste à charge zéro pour les rénovations thermiques globales, pour les plus, moni, les plus démunis, les chèques alimentaires c'était la surtaxation euh, des dividendes aussi, c'était un impôt écologique sur la fortune, etc. Tout ça a été balayé complètement d'un revers de la main. Qu'est-ce qu'on qu qu a fait au même moment Effectivement, on a baissé les impôts, les, les impôts de, de production après avoir supprimé l'ISF, en tout cas, on l'a transformé en IFI, après avoir instauré une flat tax, donc un plafond sur la taxation des revenus du, du capital, après avoir baissé aussi l'impôt sur les, sur les sociétés. Donc, en fait, on a fait plein de cadeaux comme ça à l'appareil productif et aux détenteurs de capitaux, sans se poser la question de l'empreinte carbone, alors qu'on sait très bien qu'il y a une corrélation aujourd'hui mmh. hein, entre le niveau de fortune, d'accumulation euh, économique et, euh, et l'accumulation des, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
2: En fait, ce qu'on propose, euh, toutes les mesures qu'on propose dans ce rapport, mmh. un, elles visent à changer euh, le logiciel qu'on adopte aujourd'hui face à la transition écologique. Il y a trois acteurs de la transition écologique il y a d'abord les citoyens, euh, sur lesquels on demande, on met un, un point important et qui ont un rôle important, mais qui n'est pas, euh, pas suffisant. Ensuite, il y a l'État, euh, qui se donne des objectifs de réduction qu'il ne respecte pas. C'est pour ça qu'on on, on tient compte de, son, de, de ces émissions qui ne baissent pas assez vite dans le cadre de l'affaire du siècle euh, auquel nos, nos associations sont parties prenantes. Et enfin, il y a les entreprises. Et en fait, les entreprises, ce sont elles qui polluent le plus. Euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, on a quatre multinationales en France qui émettent plus de CO2 que l'ensemble de la France entière à elle seule. Euh, donc, c'est avant tout ces entreprises...
0: Qui, qui sont ces quatre multinationales pour Ce
2: sont trois banques et Total. Et, euh, et en fait, c'est absolument fondamental que le logiciel de la transition écologique se concentre sur l'appareil productif, comme disait Clément, sur les entreprises qui ont aujourd'hui carte blanche pour émettre autant de CO2 qu'elles le souhaitent dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulation en dehors de l'Union européenne pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces multinationales. Donc, l'ensemble des mesures qu'on propose que ce soit une éco-responsabilité qui obligerait la réduction des émissions de, de gaz à effet de serre de ces entreprises, une surtaxe sur les dividendes ou un IASF climatique, c'est pour inciter, justement, l'ensemble de ces grandes entreprises, les premières responsables du changement climatique, à agir.
0: Et permettre aussi un financement de la transition écologique.
2: Totalement, exactement. Parce que quel est le bilan de ce quinquennat
1: C'est qu'on a une entreprise comme Total, qui, à la fin de cette pandémie de ce quinquennat, affiche des bénéfices records. C'est-à-dire qu'on n'a jamais 14 milliards hein, oui. en 2021. Oui, c'est qui est sortie Ça n'a jamais été atteint par une entreprise française. Total, c'est quoi C'est des hydrocarbures. C'est des bénéfices qui sont faits, en réalité, d'émissions de gaz à effet de serre, essentiellement. Voilà, donc on est en pleine urgence climatique et notre champion économique, c'est quoi C'est une industrie fossile, c'est un producteur d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc on est dans une situ situation qui est complètement absurde. On, est, on a une... Une sorte de, de démission totale du, du politique et des régulations qui sont nécessaires quand on voit ça. On n'est pas en fait en face d'une crise climatique, là on est en face d'un scandale climatique. Alors, on sait ce qui se passe, mais on refuse d'agir complètement.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les, les, les candidats, les candidates à l'élection présidentielle aujourd'hui, euh, pour certains, prennent en compte euh, ce changement de logiciel
2: que vous préconisez Il y en a certains, oui, très clairement. Euh... Lorsqu'il propose une mise en place d'un ISF climatique, il propose une certaine façon de faire peser le poids de la fiscalité sur les producteurs plutôt que sur les consommateurs. Mais globalement, c'est vrai que face à l'enjeu de la transition écologique, en fait, il manque une, un vrai, une vraie volonté politique pour complètement faire basculer l'ensemble de l'économie et l'ensemble de la société vers cette transition écologique. On entend beaucoup de discours culpabilisateurs sur les citoyens, mais on n'entend pas assez de discours qui demandent une régulation des multinationales. Donc on n'entend pas un discours qui va s'attaquer à ceux qui ont le pouvoir et ce qu'on demande, c'est une meilleure répartition de l'effort face à la transition écologique. Euh, et on reprend... Euh, moi, moi, je complète l'exemple que, euh, que, que mentionnait Clément sur Total. Euh, en plus de Total, les trois entreprises les plus puissantes en France sont trois banques, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Elles ont également réalisé des bénéfices records l'année dernière. Oui. Elles ont également versé des dividendes records l'année dernière. À quel prix pour le climat
0: Au prix Et les de... banques françaises sont les premières financeuses des énergies fossiles en Europe.
2: Exactement. En y compris les pétroles et gaz de schiste euh, sur lequel d'ailleurs Bruno Le Maire leur avait demandé de d'avoir un plan de sortie euh, en 2020 et euh, on attend toujours hein, ce plan de sortie donc ça montre cet exemple là juste des banques françaises ça montre complètement la démission politique comme disait Clément et on espère vraiment fondamentalement qu'avec ce rapport les candidats à l'élection présidentielle pourront euh, pourront se saisir de euh, de, de l'outil des outils qu'on fournit pour pouvoir faire reposer le poids de la transition écologique sur ceux qui ont le pouvoir, ceux qui mettent le plus de CO2 plutôt que sur les plus précaires.
1: Ouais, moi, je, je nuancerais juste le constat sur les programmes politiques. Je pense qu'il y a des programmes politiques qui commencent à devenir consistants sur ces sujets-là. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a une volonté qui est quand même documentée et explicite de rupture avec l'ordre économique dominant et qu'il a un panel de mesures écologiques qui, qui sont travaillées depuis d'ailleurs des années, hein, que ce soit au sein du groupe parlementaire ou au sein des équipes de campagne, qui aujourd'hui sont consistantes. Je trouve que Yannick Jadot aussi reprend un certain nombre de mesures de la société société civile qui, quand on les soupèse correctement, comporte en fait une possibilité de rupture avec le système économique, avec le néolibéralisme, pour le dire très, très concrètement. Il y a des choses chez Anne Hidalgo, mais en tout cas chez ces deux candidats, il me semble qu'il y a quand même un socle programmatique aujourd'hui qui serait à même de faire face de manière plutôt efficace à, à l'urgence climatique. Ce qu'on ne voit pas du tout, par contre, effectivement, dans le, dans le bloc de droite, que ce soit dans sa variante néolibérale avec Emmanuel Macron ou libertarienne avec l'extrême droite, là, on voit que le, le sujet climatique n'est pas n'est pas du tout euh, n'est pas du tout appréhendé euh, correctement.
0: Alors justement, c'est ce que c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces, à ces, à ces candidats et ces candidates pour les convaincre euh, de ça Parce que finalement, on a on a quand même un grand débat en France avec la taxation euh, en disant c'est pas juste. Euh, on ne va pas taxer les milliardaires, etc. Euh, donc, que, quels, sont, quels seraient vos arguments si vous étiez face, par exemple, à Valérie Pécresse pour la, la convaincre du fait qu'il y a une nécessité aujourd'hui de, de redistribuer mieux la, la richesse et, et notamment de, de taxer à la hauteur de l'impact climatique qu'ont qu les citoyens
1: bah, déjà, déjà, pour clarifier le rôle de l'extrême droite, le rôle de l'extrême droite me semble être typiquement de faire diversion, de détourner l'intention, de trois choses, de la menace principale qui pèse sur, sur l'humanité aujourd'hui, qui est le réchauffement climatique, qui est la crise écologique dans son ensemble, de détourner l'attention des causes profondes du désarroi social, qui sont l'économie, qui est l'économie politique néolibérale, et de détourner l'attention des solutions qui est face à cette, à cette situation. C'est la solidarité universelle, en fait. On n'a mmh. pas le choix. Et c'est en dehors des frontières. Le réchauffement climatique, c'est euh, euh, des, des millions et des millions de, de réfugiés euh, d'ores et déjà, des gens qui sont voilà. Et donc, on va y avoir des, des, des flux migratoires qu'on va, qu va devoir absorber de toute façon. Donc, la position de l'extrême droite n'est pas réaliste, n'est pas pragmatique, n'a pas de correspondance dans le monde réel qui est aujourd'hui marqué par le, par le réchauffement Climatique. Donc, ce sont fondamentalement des, des balivernes des qui vont finir par mal tourner et qui, qui tourneront évidemment à la violence. Il euh, n'y a, a, a pas d'autre... C'est un programme de violence. Quoi. Et sur l'argument la, sur la, sur de en fait, l'extrême droite, c'est simplement de dire le réchauffement climatique, déjà, ce n'est pas la France, puisqu'on a le nucléaire, ce qui est totalement hors-sujet. Hein. Le ce n'est
2: oui, pas, c est c est pas,
1: pas hein, une manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France. On a une empreinte carbone qui est supérieure à notre, à notre empreinte démographique globale. Et le rechement climatique, c'est pas un sujet de surpopulation en Afrique, hein, qui est un argument essentiellement raciste. Les, par par per capita, par personne, euh, au sein du continent africain, et les divers pays, on a une empreinte qui est nettement inférieure à ce qu'on trouve en France. Donc, si si la solution au rechement climatique, c'est c'est de faire quoi C'est d'éliminer de des gens. Donc, on commence par qui par ceux qui ont l'empreinte carbone la plus la plus restreinte par les... voilà, Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Le problème aujourd'hui, c'est la surconsommation d'une petite partie de, de l'humanité. Et c'est par là qu'il faut commencer à, à faire porter les efforts climatiques. Et à Valérie Pécresse, la droite plus classique, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que de toute façon, euh, le réchauffement climatique, il est là. Et donc si on n'a pas des politiques qui permettent d'embrasser le phénomène, on va se retrouver de toute façon avec une désorganisation majeure de l'État et de la, de la puissance publique. Qu'on soit de droite ou de gauche, de toute façon, le réchauffement climatique va s'imposer. Donc, faire comme s'il si n'y avait pas besoin de révolutionner le logiciel ou comme s'il si suffisait de, de faire perdurer l'ordre établi qui est à l'origine du changement climatique, c'est une impasse totale. C'est un contresens qui, de toute façon, ne sera plus praticable politiquement à, à très court
2: terme. Si je devais me faire le porte-parole de l'ISF climatique, je dirais deux choses. Premièrement... Euh, sur euh, l'argument qui est souvent utilisé de dire oui, mais l'ISF fait fuir les milliardaires et fait fuir euh, l'investissement. Euh, il se trouve qu'avant sa suppression, donc entre 2007 et 2017, en 10 ans, il n'y a que 0,2% des, euh, des, des, des ménages français qui étaient soumis à l'ISF qui sont partis. Oui. Donc, c'est absolument rien. Donc, euh, le, le, le coût euh, de son retrait est beaucoup plus important que sa mise en place, c'est la première chose. Et la deuxième chose, euh, je vais juste vous donner un chiffre, euh, en fait, en 10 ans aussi, euh, entre 2009 et 2019, euh, les entreprises du CAC 40 ont augmenté de 70% leur versement euh, de dividendes aux actionnaires quand ils ont baissé leurs investissements. Et en fait, là, on fait face à un modèle en général. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure qui, qui est nécessaire de transformer. Et là-dessus, en fait, malheureusement, beaucoup de décideurs politiques ont une vision compétitive de court terme. et Ils ne voient pas les avantages à long terme qui sont fondamentaux euh, et ces avantages de long terme, c'est la transition écologique, c'est de pouvoir créer des emplois. Et en fait, on a besoin aujourd'hui de pouvoir encadrer un modèle euh, d'entreprise, un modèle actionnarial qui privilégie à court terme la rémunération des actionnaires, qui privilégie à court terme les bénéfices, plutôt que d'investir dans la transition écologique. On a fait un calcul aussi chez Oxfam sur les entreprises du CAC 40. Il suffirait juste qu'elles encadrent à 30% le, leurs bénéfices euh, et que 30% de ces bénéfices puissent aller aux actionnaires et que le reste euh, finance la transition écologique pour qu'on arrive à faire cette transition écologique. Donc c'est possible, c'est réaliste, et en fait, ce sera l'avantage de tout le monde.
0: Je recevais Lucas Chancel, l'économiste récemment, qui expliquait aussi en quoi les... enfin, pourquoi la théorie du ruissellement n'existe pas. Ça a été prouvé aussi par des travaux économiques. Donc, cette idée que si on taxe les personnes les plus riches, euh, eh bien, elles vont arrêter de contribuer à l'économie, etc. Euh, euh, dernière question, si, si, qui peut paraître un peu, un peu étrange, mais qu'est-ce que vous diriez à ces milliardaires si vous les aviez face à vous pour, pour les convaincre aussi de cette idée, comme vous parlez, de, euh, du rôle qu'ils qu peuvent avoir aussi dans la période de production, dans l'économie française et de leur capacité, en fait, eux aussi, à l'échelle individuelle, à transformer leurs entreprises de l'intérieur, etc., qu qu'est-ce qu que vous leur diriez
1: <rire> Bonne question. Bonne question, parce qu'en fait, on ne s'adresse pas vraiment à eux dans le rapport, mais euh... non, bah, je leur dirais que de toute façon, qu'on le veuille ou non, euh, la fête est finie, quoi. C'est une affaire conclue, j'ai changé de planète. Pas de malentendu, histoire de faire la fête. On est sur une planète qui, est, qui a une finitude, qui a des limites euh, et qu'on ne peut pas continuer à accumuler indéfiniment des recherches, des, des richesses pardon, et des, des ressources matérielles et que comme on est sur un échec voilà, qui est limité désormais, eh bien, il faut partager les HS. Il n'y a pas d'autre moyen de, de s'en sortir collectivement. En fait, du guépier dans lequel on a été entraîné par 50 ans de, de cupidité, de néolibéralisme effréné, de, de capitalisme débridé, etc. Ce n'est plus, un, plus une question idéologique, en fait. C'est une question pragmatique, désormais, factuelle.
2: En d'autres termes, j'en appellerai aussi à leur effort de solidarité et à, à, leur, à leur raisonnement. Alors, comme Clément parlait de pragmatisme, en fait, de leur dire tout simplement, à l'heure actuelle, le modèle économique de vos entreprises va dans le mur. Donc, vous-même, vos bénéfices futurs, les emplois euh, que vous créez sont en danger face au réchauffement climatique. À l'heure actuelle, le CAC 40, il nous emmène sur une trajectoire de réchauffement à 3,5 degrés. En fait, un monde à 3,5 degrés, c'est un monde sans emploi, c'est un monde où des emplois vont être détruits, c'est un monde où il n'y aura pas de profit. Donc c'est à l'avantage des milliardaires, c'est à votre avantage, chers milliardaires, d'enclencher la transition écologique, de transformer euh, votre modèle d'activité euh, et pour l'ensemble de la population, pour euh, l'ensemble de la société.
0: Je ne sais pas s'il y a beaucoup de milliardaires qui regardent Blast, mais bon, c'est sait-on jamais. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'être venus euh, sur
2: Blast. Merci. Merci pour l'intégration.